0: Возлюбленной Богом Церковь, начиная наше богослужение пред Господом, встань, пожалуйста, и утвердим обетование, относящееся к преддверию нашей надежды. Два Царица Воскресения Христова в наших телах. Склоним наши головы в молитве. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарны имени Твоему Святому за вновь представленную привилегию быть на месте всем, которое очертила десница Твоя, Позволь нам найти светлое лицо Твое. Я представляю это служение в Твои божественные руки. Веди Его рукою превознесенную. Великий Бог, Отец Сын Дух Святой. Аминь. Да благословит вас Господь. Можете садиться. Приветствую вас, святые.
1: Я не планировал так начинать служение, но я начну местом священного писания. Откровение 1 глава 7 стих. Все грядется облаками, и узрит его всякое око, и те, которые пронзили его, и возродают пред ним все племена земные. Ей аминь. Знаете, у нас как бы немножко вроде как другая тема сегодня, но вдруг вот выходя сейчас, мне всплыло это место Писания очень ярко, и я решил его озвучить. У нас вообще не вопрос поднялся. Так облака, пастор сказал, это святые, которые вот со Христом придут. Он их не оставит. Он сказал, я с вами, вы со мной всегда будете. И как же Он их теперь оставит и за нами придет? Нет, Он придет с ними. Мы поняли это. Теперь святые говорят у нас на ячейке, так мы так плохо знаем этих святых. Нужно сейчас брать биографию, но ну, они придут, там, скажет, я Авраам, О, окей, совсем другой, я представлял. Но как же, как же их всех узнать? Это плеяда, это множество. Это церковь первенцев. Вы знаете, эти святые жили этим Словом. Мы их узнаем, когда будем погружаться в это Слово, потому что они тоже в Него погружались, и они в Него преображались. Поэтому Ефесянам 5 глава, 1 стих, «Итак, подражайте Богу, чада возлюбленные, как чада возлюбленные». Они подражали Богу, они жили этим Словом, они искали этого города, который был которого художник и строитель Бог, они подражали Богу, они видели Бога. Как говорят пророки, как Давид говорил, «Всегда я видел пред собою Господа, ибо Он одесную меня, не поколеблюсь». (кười) Ну и это откровение, взято из Священного Писания, оно, конечно, глубоко, это откровение залегает во множественных местах Священного Писания, но мы... (кười) Всегда озвучиваем эту определенную искру, откуда это взято. Это взято нашим пастором из 4 главы послания апостола Павла к Ефесянам, с 22 стиха и ниже. «Отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях, обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека – созданного по Богу в праведности и святости истины. Итак, если мы пребываем в этом слове, каким-то образом мы узнаем каждого из этих облаков. Мы узнаем их. В данном месте Священного Писания звучит очень ярко три глагола. Это «отложить», «обновиться» и «облечься». Мы обращаем свое внимание на глагол «облечься», но мы твердо знаем и уже выучили, что без глагола «отложить» прежний образ жизни ветхого человека, а потом обновить свою душу, ум свой, посредством духа нашего ума, и потом облечься в нового человека, только тогда мы можем облечься в нового человека, никак не наоборот. Рассматривая обличение самого себя в нового человека, мы увидели этот процесс семи составляющих, каждая из которых находит свое определение и свое выражение в Писании. Человек, обличенный в весон чистый и светлый, это человек, во-первых, обличенный в ризы спасения, во-вторых, одетый в одежды правосудия, в-третьих, коронованный венцом жениха, в-четвертых, украшенный убранством невесты, в-пятых, одетый в брачную одежду, В-шестых, одетый в весон чистый и светлый, и в-седьмых, принявший представительную силу Яхве Саваофа. (coughs) Достоинство нового человека, выраженное в одеждах невесты и жены Агнца, это достоинство царя, достоинство пророка и достоинство священника. Вы знаете, одежда о многом говорит. Мы на работе работаем, вы знаете, я всегда весь в краске замазанный, там все, какой-то незнакомый человек... Подъезжает, мимо меня проходит и к моему рабочему. А тот чистенький, такой, аккуратненький. Ну, он не любит лазить туда, в самые такие неприятные места, а я везде, оказываюсь, так получается. Подходит к нему и говорит: Вы Дмитрий, а «Нет, этого Дмитрия только что прошли». Вот там. Я в такой одежде говорю, ну просто не узнают. По телефону Дмитрий серьезный, солидный бизнесмен, а вдруг с виду встречаются, а я где-то там такой замазанный в дырках, там, ну, в общем, такое. А вот здесь одежда невесты и жены Агонса — это достоинство, Оно несет в себе определенное достоинство. И Конечно же, если бы я одел одежду посерьезнее, вот примерно как я сейчас, то, скорее всего, меня бы узнали. Но вот мы призваны одеться, чтобы это достоинство... И вы знаете, конечно же, вот я вот в такой одежде, я чувствую себя комфортно. Знаете, мне ну, в любом в обществе, в общем-то, можно появиться, и я комфортно себя ощущаю. но если вот в такой другой рабочей одежде я иногда забегаю в магазин какой-то, думаю, ну, надеюсь, сегодня святых здесь не будет. Ну, увидишь же, а я дырявый там какой-то, ну, бывает всякое, вот с работы ехала Марина, ну, жена попросила заедить в магазин там. Я говорю, я такой грязный, ну, заедь, пожалуйста. Ну, ладно, раз И кто-то из святых «Дима, привет!» Вот вы знаете, ну, одежда. Мы говорим об одежде. Одежда должна быть соответствующая. «Чтобы Бог мог одеть человека в одежды правды, он должен выполнить условия ученичества, выраженного в активном смирении. Также и младшие, повинуйтесь пастырям, все же подчиняясь друг другу, облекитесь смиренно-мудрым» потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Мы слышали об этом в качестве самомнения. Вот, вы знаете, самомнение не должно быть, оказывается. Оказывается, это орган, который находится в ветхом человеке. Но звучит, «Дим, ты что, серьезно, что ли? Ты, ты что, вообще думать не хочешь?» Вот вы знаете, когда мы приходим пред лицо Господня, не надо думать, надо слушать, надо принимать, надо иметь свое сердце приготовленное. Фарисей начинает думать, ага, если я скажу вот так, тогда он, тогда он как бы поставить вопрос. Если мы, вот он, Иисус Христос спрашивает, крещение Иоанна, объясните, они же задают вопрос, а он им отвечает, я вам отвечу, но при условии, если вы мне ответите на мой вопрос, крещение Иоанна было с небес или от человеков? Они начинают думать. Если мы скажем вот так, он скажет, а почему вы не поверили ему? А если скажет от человеков, и, 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 и начинают думать непонятно. Оказывается, это орган ветхого человека. Получается, когда мы приходим а при лицо Господне, если не умолимся и не будем как дети, а у детях, оказывается, этот орган не еще. Они не могут обижаться, и они не могут вот так думать. Ну что, такими быть маленькими? Нет, Писание говорит по уму, должны быть как совершеннолетние. А совершеннолетние, знаете, как совершеннолетние мыслят? Я извиняюсь, у меня здесь как-то так неудобно. Я все пытаюсь. Совершеннолетний приходит на служение. Я озвучу это, как вот я для себя решаю этот вопрос с этим органом. Вот я прихожу на служение, у меня помазание от Бога дано для того, чтобы воспринимать и исполнять истину. А мы знаем, есть человек среди нас Которого Бог дал помазание, чтобы благовествовать Божье Слово. Человек, который представляет отцовство Бога. Он идет вот в Слове Своем на меня с двадцатью тысячами. Почему с двадцатью? Потому что там двойное благословение. Слово Божие, помазанное Святым Духом, таким образом, а у меня есть десять тысяч. Тоже как бы неплохо, вы знаете, иногда побеждали. Вот Один говорит, будет побеждать тысяч, а у меня десять тысяч. Сейчас я вот я скажу, я так не понимаю, а и, и по-своему. Но нет, оказывается, Иисус Христос вот что сказал. Сказал, по размысли, если ты уже, ну, как, как взрослый хочешь мыслить, и взвесь, и высылай посольство. Вот мудрый, мудрый человек, он высылает посольство, говорит, «Я прошу о мире, и я сдаюсь». А потом, помните, как Христос закончил эту мысль? «Так, каждый из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, и вот включая вот этот орган самомнения, если он не уберет из своей жизни, то не может быть моим учеником. Чтобы Бог мог одеть человека в одежды, правды, это условие, мы читаем, он должен выполнить условия ученичества, выраженного в активном смирении». 1 Петра 5.5 «Также и младшие, повинуйтесь пастырям. Все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренно мудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Возможность познавать ум Господень, чтобы судить его намерения, и таким образом облекаться в своего нового человека в предмете одежд правды, содержится в возможности и способности познавать пути Господни в кооперации его милости с его истиной». Именно эти два достоинства в предмете божественной милости и истины, обуславливающие пути Господни, являются фундаментальной дисциплиной и эталоном. Это фундамент определенный в нашем строительстве. Это фундамент, который отсутствует у людей неразумных, которые не хотят платить эту цену, о которой Писание говорит. И они отстаивают этот орган в самих себе. И он говорит, а я имею право на собственное мнение. Но результат какой будет? Строение это будет без фундамента. Не будет этой фундаментальной истины в основании. (coughs) Соработу божественной милости и истины. Но строение выгонят. Вид будет такой отличный, шикарный, красивый плевел. Но проверка будет этого плевела, когда огонь пойдет, вот раз, а там... (coughs) Зернато ведь нету. Фундаментальной истиной и эталоном, по которому призваны протекать отношения или же сообщения избранного Богом народа с Богом и Бога с избранным Его народом. Оси 14.6.10. Я буду росою для Израиля. Он расцветет как лилия и пустит корни свои, как ливан. Расширятся ветви Его, и будет красота Его, как маслины, и благоухание от Него, как от Ливана. Возвратятся сидевшие под тенью его, будут изобиловать хлебом и расцветут, как виноградная лоза, славны будут, как вино ливанское. Кто мудр, чтобы разуметь это, кто разумен, чтобы познать это. Ибо правы пути Господни, и праведники ходят по ним, а беззаконные падут на них. Из имеющейся констатации следует, что пути Господни, явленные в кооперации его милости и истины, это пути правосудия, на которых Бог совершает свои суды и являет свое возмездие в силу чего праведники наделяются правом и полномочиям ходить по этим путям, чтобы вершить правосудие Господне, в то время как беззаконные падают на этих путях, так как притыкаются. Вот видите, вот здесь орган этот, когда он есть у нас, и мы от него не отреклись, и мы э, отстаиваем э, этот орган и как бы даем ему право на жизнь, то вот что, смотрите, получается здесь. притыкаются на этих путях, притыкаются на дисциплине проклятия и благословения, которые обуславливают правосудие Господне на путях Его милости и истины. Я, вы знаете, я так громко говорю об этом, может быть, вам кажется, но для меня вот эта мысль была подобна грому. Вот так звучало она громко в прошлом служении, что я присоединяюсь к этому грому и, 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 и тоже хочу греметь, потому что это чрезвычайно важная истина и основополагающая. «Сорок лет я был раздражаем родом Сим, и сказал, это народ, заблуждающийся сердцем, они не познали путей моих, и потому я поклялся во гневе моем, что они не войдут в покой мой». Псалом 94, 10, 11. На самом деле, образка операции милости, приникшей с небес к истине возникшей земли, то есть мы земля, наше естество – это земля, это образ операции между повелением веры Божией и растворением веры Божией в сердце, верой человеческой, выраженной в послушании вере Божией». Это же самая истина, опять здесь проглядывается, кооперация. Должна присутствовать кооперация. Вы знаете, это та же самая истина, она с одной стороны, с другой, с третьей, с четвертой. Мы ее как драгоценный камень с разных сторон, под разными углами, и там разный свет. Красивый очень сверкающий, как драгоценный камень. Облекаясь в образ нового человека, в образе одежды правды, мы на самом деле посредством исповедания веры нашего сердца, не просто головного знания, а веры нашего сердца, облекаемся в праведность веры нашего сердца. Определяя, чем для нас являются пути Господни, обусловленные кооперацией Его милости с истиной, мы, согласно книге Иова 29.9, увидели семь составляющих, это Первое – возможности, дающие Богу право охранять нас. Второе – возможность ходить при свете Его среди тьмы. Третье – право на возможность иметь общение со Вседержителем. Четвертое – благословение в детях, несущих вокруг нас круговую оборону. Пятое – хождение по путям, обливающихся молоком. Шестое – право на доступ к скале, источающей для нас ручьи ерея. И седьмое – право на власть над своим народом в образе своего призвания». Вы заметите, что это право. То есть, Бог делает нас способными, Он открывает нам дверь, но Он за нас не будет входить в наследие этой милости. Он делает нас способными, Он выполняет свою роль, есть роль Бога и есть роль человека. Эти роли четко прописаны. И Он открывает не только и делает нас способными, а открывает двери для того, чтобы мы вошли. Но за нас Он входить не будет. Мы должны сделать эти шаги, мы должны соработать с благовествуемым Словом Божиим, чтобы облечься в одежды правды, чтобы потом войти в Его присутствие, и чтобы Он нас не поразил. Потому что священник должен был одет правильно, когда идет пред лицо Господне. Если он будет не как-то что-то будет отсутствовать на Нем, мы знаем, что то есть, результат будет плачевный. При этом мы отметили, что присутствие милости Божией над нашим шатром – это образ нашего правильного отношения к делегированной власти Бога, которая является свидетельством того, что в нашей жизни и над нашей жизнью присутствует покрывало милости Божией. Сыны послушания вере Божией – это сосуды милосердия, которым принадлежит и на которых почивает милость Господня, а посему значение, содержащееся в слове «милость», определяется Писанием как отношение Бога к сосудам милосердия. При рассматривании назначения кооперации милости Господней с истиной мы пришли к выводу, что кооперация милости Господней с истиной призвана участвовать в определении и регулировании норм правильных отношений, которые призваны выстраиваться, во-первых. «Между Богом и человеком», «Между человеком и Богом», «Между человеком и человеком», «Между человеком и всей землею». Четыре таких очень важных объемных сферы. Это назначение. Говоря о цене или условиях, которые необходимо выполнить, чтобы милость Божья могла обитать над нашим шатром, мы назвали семь составляющих. Первое. Чтобы милость Божья обитала над нашим шатром, необходимо не создавать для себя кумиров, и никакого изображения, и не служить им. Второе. Чтобы милость Божья обитала над нашим шатром, необходимо не касаться того, что заклято Богом. Третье. Чтобы милость Божья обитала над нашим шатром, необходимо сделать решение и поставить для себя цель при любых обстоятельствах обращаться к Господу, а не к силе своего интеллекта. Четвертое. Чтобы милость Божья обитала над нашим шатром, необходимо подобно Богу быть милосердным к сосудам милосердия и оказывать давление, и являть гнев, и приговаривать сосуды, сосуды гнева, участвовать в этом приговоре, честья всем святым его над сосудами гнева. Пятое, чтобы милость Божия обитала над нашим шатром, необходимо не хвалиться плотью, а хвалиться крестом Иисуса Христа. Шестое. Чтобы милость Божья обитала над нашим шатром, необходимо сеять в себя самого правду и распахивать в самом себе на вину. Осия 10, 12. Сейте в себе в правду и пожнете милость. Распахивайте у себя на вину, ибо время взыскать Господа, чтобы Он, когда придет, дождем пролил на вас правду. И седьмое чтобы милость Божья обитала над нашим шатром, седьмая такая составляющая цены, для того, чтобы милость Божья могла обитать над нашим шатром, необходимо служить своим имением и восполнять жажду тех людей, которых Бог поставил пасти свою церковь. Ну и, и результат всегда, будет соответствующий результат. По каким результатам следует судить, что мы действительно соработаем с милостью Бога, а не с подделкой обольстителя? Существует подделка она очень искусно сделанная. Она настолько сделана искусно, что вот, вы знаете, иногда говорят, вот фашисты негодные, вот они игрушек раскидали там, и вот ребенок подходит, бросает, трогает игрушку и взрывается. Но, вы знаете, это уже, наверное, проявление того, что есть в духовном мире. То есть, сатана делает эти игрушки, а потом дети... Душевные люди, младенцы, вот так подходят и могут очень сильно пораниться, берут что-то, заглатывает что-то. Вы знаете, ходят не по этой земле вот так, а по просторам интернета, как мы слышим, а там много этих игрушек, и, знаете, такие интересные, дай-ка я потрогаю там, послушаю, что вот за это, а как тот говорит, как тот... И, И можно потом... Смотришь, уже человека... Глаз нету, выбило глаза уже. Потом говорят, фашисты такие злые. Ну, сам человек, то есть ему сказали, не ходи туда, не не делай вот это, не обращайся, не надо тебе, ты нашел, где ты должен питаться, прилепись к тому месту, прилепись к тому слову, положи завет сочами, направь туда очи, положи завет... Вот как святые Божьи люди говорили, «Забудь меня, десница моя, если я забуду тебя, Иерусалим». И вот с таким сердцем тогда мы, конечно... Но вот Господь обещает нам результат, и мы можем проверить результат. Первый результат того, что милость Божья находится над нашим шатром, выражен в том, что мы найдем жизнь, мы найдем не смерть. Мы погрузимся в смерть, чтобы воскреснуть из этой смерти. Мы найдем правду и славу. Результат того, что милость Божия, второе, результат того, что милость Божия в достоинстве одеж правды, находится над нашим шатром, выражается в том, что мы будем являться зеленеющей маслиной в Доме Божьем. Третий результат того, что милость Божия в достоинстве и одежь правды находится над нашим шатром, выражается в способности при любых обстоятельствах утешаться законом Божьим. Четвертый признак того, что милость Божия, находится над нашим шатром, выражается в том, что когда мы изнемогаем при исполнении своего призвания, нам будет дарована помощь от Бога. Пятый признак. Пребывание милости Божией над нашим шатром следует определять по такому результату, когда будут колебаться наши ноги, а они будут колебаться. Бог говорит, «Я поколеблю не только небо, но и землю. Я поколеблю и сделаю так, чтобы оно пребывало непоколебимое». А то, что поколеблется, не благоволит к тому душа моя. Бог будет колебать и ноги праведника, и ноги нечестивого будут поколеблены. Колебание ног праведника – это плавильня Божия, в которой он очищает свое золото от всякой инородной примеси. А, следовательно, это необходимый процесс, которому Бог подвергает всякого претендента на Царство Небесное. Псалом 19, 8, 9. «Иные колесницами, иные конями» а мы именем Господа Бога нашего хвалимся. Они поколебались и пали, а мы поколебались, но покол... мы испытывали колебания или нас пытались колебать, но через это колебание шлаки выходили с нас. В это время с праведника выходят шлаки в этой плавильне, и потом человек поднимается и стоит прямо, и смотрит прямо, и ходит прямым путем. Сегодня мы пройдем 6 и седьмой признак пребывания милости Божьей над нашим шатром. И также дальше проверим, насколько мы соответствуем и имеем этот результат нашей жизни. Результатом милости Божьей над нашим шатром будет свидетельство нашей способности призывать Бога. Псалом 85.5. Ты, Господи, благ и милосерд и много милостив ко всем призывающим Тебя. Согласно данной пророческой констатации, милость Господня призвана обслуживать только сосуды милосердия, которые узнаются по способности призывать имя Господня. А что такое способность? Способность призывать имя Господня – это, с одной стороны, возможность обладать способностью слышать повеление Бога в своем сердце, в своем духе. А с другой стороны, это немедленная готовность неукоснительно выполнять Услышанные повеления. Два таких важных пункта. Способность слышать в своем сердце. То есть, каким образом это происходит? Когда мы слышим благовествуемое Слово Божье, оно вдруг начинает отзываться в нашем сердце. Мы его слышим. Мы слышим, что это истина, что это так. Но это первая сторона. А вторая сторона – готовность, приготовленное сердце к выполнению этого Слова. Слышать повеление Бога в своем духе человек может только после того, как воздвигнет в своем духе некую башню, с позиции которой он сможет слышать голос Божий. Это уже не младенец человек. Младенцу Бог открывает только кого нужно слушать. А а здесь уже башня, здесь уже человек понимает это слово, начинает понимать, слышать его, как оно звучит. Естественно, там есть... Вот это присутствие того, чтобы не смешивать его сразу же. Мы имеем тенденцию сразу подмешивать, ну, своим умом размешивать это слово и под себя. Потом приходим на ячейки, говорим, а ты как услышал? Я я говорю, святые, вы слышали? Это сегодняшнее, вот вот такой гром гремел на проповеди. Они говорят, какой гром? Я говорю, ну, гром гремел, вы же сегодня, ну, какая вот главная мысль? Ну вот, ну, конечно, мысли всякие были. Я говорю, ну вот об этом, вот об этом органе, который, ага, начинают, да-да, было что-то, вот мы разбирали. Но каждый вдруг слышит немножко по-разному. Кто-то отвлекся, вообще не услышал, бывает такое. Ну, вот, знаете, для меня громко. А другой кто-то сидел, но говорит, ну это же пройденный этап, с этим же все ясно. Сестра одна говорит, само мнение вот так, Отрезали, убрали, выбросили, идем дальше. Ну, вот кому-то, кто-то прошел это, кто-то давно вырезал этот орган, и у него отсутствует. А я вот, э, для меня это как гром гремит. Ну, я и делюсь с вами этим громом. С позиции э, вот этой башни он может слышать голос Божий, и отличать голос Божий от голосов иных, чтобы немедленно выполнить услышанное. Знаете, вот эта медлительность, медленный будет человек, всякий человек, на гнев, на зло, на слово поспешное, нужно быть медленным, на какое-то слово неосторожное. Вообще, чем человек более духовно зрелый, тем он начинает меньше озвучивать слов. Он же понимает, какая важность каждого слова. И э, выпуская свои слова, но их нужно дозированно выпускать, нужно их очень осторожно выпускать, потому что каждое слово, оно же тебя пленяет сразу. Говорит, а я пошутил. Пошутил, а слово тебя уже раз и обвязало уже э, в этой шутке. Хорошо, когда пошутил, а когда вроде шутил, а сказал серьезно. И потом за каждое праздное слово человек даст отчет в день суда пред Богом. Но вы знаете, до суда еще нужно дожить, потому что это слово может так заплести, верующий в Сына Божьего на суд не приходит. То есть лучше не говорить вот таких праздных слов и избежать этого суда, чтобы вообще не предстать. А, а конечно, уже если были праздные слова, то уже человек... Хочешь, не хочешь, на суд он придет. Он попадет и будет судим, соответственно, что он говорил, живя в теле. Вот это медленность на гнев, а вот чтобы вот это слово немедленно выполнить, это, это, это признак зрелости. Это у каждого святого человека, это в этой одежде правды там есть готовность немедленно выполнять услышанное Слово Божие. Авакума 2.1. На стражу мою стал я и стоя на башне, наблюдал, чтобы узнать, что скажет он во мне и что мне отвечать по жалобе моей. Вот у пророка Авакума была такая башня. Он на нее стал и начал слушать. И потом передает откровение от Бога. По сути дела, воздвижение этой башни призвано устроиться и состоять из материала, которым является истина заповедей Божьих, запечатленных на скрижалях нашего сердца. Это берет время. Господь говорит, я запишу эти законы. Господь пишет, но человек должен же свое сердце готовить, чтобы туда записать. А если оно не готово, ну как Господу записать эти откровения? Он их говорит, а записи не происходят. То есть, как бы имея уши, не слышит человек. «Ничто так не приближает человека к Богу как и Бога к человеку, как упование человека, возложенное на истину заповедей, записанных в его сердце. Кто имеет заповеди мои и соблюдает их?» Их заповеди нужно иметь. Псалом 72, 27. «Ибо вот удаляющие себя от тебя гибнут, ты истребляешь всякого отступающего от тебя, а мне благо приближаться к Богу, на Господа Бога я возложил упование мое, чтобы возвещать все дела твои». Несмотря на то, что Бог богат милостью, человек, не имеющий в своем сердце заповедей Божьих, записанных Духом Бога Живого, будет удалять себя от Господа в погибель, полагая при этом, Это обольщение называется, что приближается к Богу и к спасению, содержащемуся в Его милости. А посему подобные люди сосудами милосердия быть не могут, а следовательно, не могут быть и помилованными. Роль Бога, вот смотрите, вот здесь внимание сразу, роль Бога и роль человека. В каждой отдельной сфере нашей жизни состоит в том, что Он, как законодатель, устанавливает в каждой из этих сфер свои нормы и определения, что является добром и что злом. Наша роль, чтобы милость Божья обитала над нашим шатром, состоит в том, чтобы слушать Бога в своем духе и немедленно выполнять услышанное. Итак, рассмотрим более детально свою роль в способности призывать Бога так, чтобы обратить на себя Его благоволение, выраженное в Его милости. Четыре таких пункта. Милость Бога дается и пребывает с теми, кто умеет осознавать и каяться в своих грехах. Нужно научиться. Да как бы я вроде, что-то вроде как сделал, вроде вроде бы как чувствую, что что что-то вроде и не то. Все вроде, 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 вы слышите, да? но вот, чтобы назвать вещи своими именами, ну, достаточно сложно. Ну и тогда, э, тогда мне и кается, как бы вроде не в чем. Ну вот, вроде я пришел к пастору, вроде я что-то хотел получить, и все вроде, и все вокруг да около, а конкретности нету никакой. А здесь... Осознание и раскаяние в грехе своем. Второе. Милость Бога дается тем, кто просит ее во имя Иисуса Христа. Третье. Милость Бога дается на основании достоинств Сына Божьего. Вот вы знаете, я же хочу свое достоинство сохранить перед Богом. Вроде как бы не упасть, ну, чтоб я совсем такой уж прямо грешный, такой грешный оказывается. Все согрешили все лишены славы Божьей. Знаете, я вот имел трудность как бы выйти покаяться. Какое-то время я, ну как бы я старался, ну, конечно, грешный, но вот я старался, и вот, вот и ты не поймешь, выходить тебе каяться или нет. И знаете, вот это старание, оно неправильное такое старание, оно удерживает человека, и у него такие серые линии, а потом, каялся я или нет? Потому что вроде как каялся, а потом, знаете, вот такие серые линии. Но мы, по милости Божией, можем эти серые линии убрать, потому что здесь очень четко прописывается роль человека. Четвертое. Милость Бога дается во время, которое усматривает Бог. Эти четыре условия являются способом и ценой, при задействии которых мы можем взрастить в почве нашего сердца истину, навстречу которой Бог приникнет к ней с небес своей милостью. Если бы знали, дети Божьи, насколько это важно, чрезвычайно и точно, конечно, мы гораздо быстрее, возможно, некоторые из нас, вот я за себя говорю, побежали бы навстречу милости Божией, не упирались, вы знаете, там вот место Писания, вяжите вержите веровьими жертву и, и на жертвенник ее, а жертва упирается, не хочет, не хочет, чтобы ее связывали, ее же нужно подтянуть, связать ее, подтянуть, ну и потом на жертвенник. На жертвеннике это благоухание приятно, это прекрасно. Но а когда Бог нам говорит «возьми сына твоего», Бог не говорит ну, там «возьми там соседского хлопца какого-то вредный, который там бегает». Вот мешает тебе, шумит под окнами и мешает тебе спать. Вот возьми его и принеси мне его в жертву. Это сатана может так сказать. А Бог говорит, возьми единственного, который сын обетования, которого ты любишь, который для тебя самый дорог, который тебе дороже твоей жизни, которого ты лелеял и и из детства его носил на руках. Ну, скажем, вот это твое самомнение такое. Возьми и принеси его. Или вот возьми то, что ты сильно любишь, то, что для тебя дорого, пастор в книге написал, дары Святого Духа. И расстанься с ними, не не завись от них, не не стань э, таким образом, что они станут э, твоим идолом. Э, Потому что для некоторых и для многих детей Божьих это идол становится. И доверься мне, отдай его мне, принеси его. Ну как же, как же, это ж дарованное Богом. Исаак! Это ж дарованные Богом, ну как его? В нем такой потенциал, и там же обетования заложены в Исааке, что в Исааке наречется, а он еще не женатый, а он и семени не передал. А теперь все это, вы знаете, добивался человек, всю жизнь положил, веровал, стоял в вере и победил. И вот плод, пожалуйста. И вдруг Бог говорит, это мое, отдай его мне. И вот человеку трудно, он говорит, ну как же, ну как же. Если бы мы знали, насколько это драгоценно и важно, мы бы не упирались бы так. Мы бы сказали на жертву. Вот Исаак, наверное, так сказал, папа, как? Туда, туда, вот сюда. Ну, меня резать? Меня резать. Ну, все, значит, мое мнение, я же так не понимаю. Ну, и какая разница, как ты понимаешь. Вот так сказал человек Божий, так ты и выполняешь, а потом благо будет за этим. Но <свы> «Эти четыре условия являются способом и ценой, при задействии которых мы можем взрастить в почве своего сердца истину, навстречу которой Бог приникнет к ней с небес своей милостью». Для достоверности приведем для этих четырех условий доказательства из Писания, состоящие из положений, установленных Богом и дающих Богу возможность обратить на нас свою милость. Первое условие. Милость Божья дается тем, кто осознает и кается в своих грехах. Исходя из неукоснительного постановления Писания, милость Божья, данная нам для изглаживания наших грехов, может быть легитимной при условии, когда у нас появится желание и потребность избавиться от содеянного греха, делающего нас пленниками закона греховного. Псалом 53, 14. «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих, изгладь беззакония мои. Многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня, ибо беззакония мои я сознаю». Здесь очень важный элемент. Я осознаю, я осознал, я, наконец-таки, понял. Это неправильно. Я должен удалить это из своей жизни. Наконец-таки до меня дошло. Я осознаю. И грех мой всегда предо мною. Тебе, тебе единому согрешил я и лукавое пред очами твоими сделал. Вы знаете, вот этот грех будет всегда пред э, нашими глазами, если мы будем сознавать его, и мы осознали его, но мы его не исповедуем пред Человеком Божьим, он останется пред нашими глазами. Но когда мы исповедуем, то он удаляется от лица Господня в землю непроходимую, он удаляется из нашего сердца, и мы уже смотрим на этого ветхого человека, И говорим, это он согрешил, я к этому не имею причастия. И у нас такое разумение, такая вера и такое наставление, это не я, это другой человек, это ветхий, его в преисподнюю. Правильно, Господи, праведен судом, Ты в суде постановил, его нужно в преисподнюю. Я, Господь, благодарю Тебя за Твой приговор, и даю тебе согласие, и молю тебя об этом, не звергни из моего тела в преисподнюю этого человека, потому что Он, а я не согрешал, а потому что я исповедовал, и грех из моего тела был перенесен вот туда внутрь ветхого человека, который потом будет не звергнут, а я оправданный со Христом. Тебе, тебе единому согрешил я, и лукавая предачами твоими сделал. Так что ты праведен в приговоре Твоем и чист в суде Твоем. Вот я в беззаконии зачатый. Весь я, весь я неправедный, весь я нечистый. Я зачат от беззакония или в беззаконии, от беззаконного семени я зачат, Господи. Только вот это новое начало, возрожденное Богом, поэтому нам никакой славы нету. Нас Господь отблагодарит, ну или как, вознаградит, скажем, за то, что мы вот эту программу выбрали «соработать с Его Словом». Он отблагодарит нас, Он вознаградит нас. Но если я выбрал программу «соработать с ветхим человеком», то, то есть я буду посрамлен. Надо мной будет вечное посрамление и вечное наказание над моим естеством. «И во грехе родила меня мать моя, вот ты возлюбил истину в сердце». И внутрь меня явил мне мудрость. Окропи меня и сопом. Вот здесь уже, когда человек получает это окропление, и буду чист, и уже это я-то буду чист, редкий человек, на него грех уходит. «Омой меня и буду белее снега, дай мне услышать радость и веселье, и возрадуются кости тобою сокрушенные, отврати лицо твое от грехов моих и изгладь все беззакония мои, сердце чистое сотвори во мне Боже, и дух правый обнови внутри меня, не отвергни меня от лица твоего и духа твоего святаго, не отними от меня, возврати мне радость спасения твоего и духом владычественным утверди меня». Ну и вот пророк Исайя тоже призывает в 55 главе 7 7, 7 стихом «Да оставит нечестивый путь свой». Здесь есть свой путь, есть путь Божий. И беззаконник помыслы свои, вот это самомнение. Человек должен оставить его, отречься от него, отвергнуться от него, бросить, искоренить его, распять его. Много может, разных глаголов быть. «И да обратиться к Господу, и Он помилует его, и к Богу нашему, ибо Он много милостив». Условие такое. Человек должен оставить свое самомнение, и тогда он может рассчитывать на милость. А если он не оставляет свое самомнение, не будет ему милости. Вот этот результат, о котором мы говорим, шестой результат милости Божьей, не проявится в нем, и это... Печально будет. Второе условие, милость Божия, дается просящим Бога на его условиях. Исход 20, 24. «Сделай мне жертвенник из земли и приноси на нем все сожжения твои и мирные жертвы твои, овец твоих и волов твоих, на всяком месте, где я положу память имени моего. Я приду к тебе и благословлю тебя». Мы должны усвоить одно неизменное правило, без применения которого все наши мольбы о милости останутся неотвеченными, а именно на каком месте и в каком содержании призвана совершаться наша молитва, чтобы соответствовать истине, возникшей от земли, чтобы обратить на себя милосердие Бога. Так как любая жертва, возносимая нами, не в установленном Богом порядке, не может найти благоволение Бога в Его милости. Три сообщающихся сосуда – они должны соответствовать все друг другу. Человек должен найти это место поклонения в святилище, в Иерусалиме, то есть в церкви Иисуса Христа, в своем духе. Все три должны выровняться. Они должны быть сообщающиеся. Они должны быть выставлены пред Богом. Это и есть определенное место, которое человек находит. То есть мы нашли это место. Мы знаем, куда Господь нас призвал, куда Он поставил нас, в какой Он отряд записал, определил это определенное место в Церкви Божией на земле, в которое причисляется человек и который несет ответственность пред данным порядком Божиим, высочайшего уровня ответственности. Третье условие. Милость Божия дается на основании достоинств Сына Божьего. Псалом 5.8. А я по множеству милости Твоей войду в дом Твой, поклонюсь святому, храму Твоему, в страхе Твоем. Учитывая этот фактор, можно смело утверждать, что именно милость Божья является первопричиной создания, как видимой, так и невидимой Вселенной со всеми ее обитателями. Ни ангелы, ни люди не являются продуктом собственного производства и собственного воображения. Соответственно, нет у них достоинства у человека. Достоинства Сына Божьего важны. Насколько они во мне проявятся, настолько я и достоин пред Богом. Ни ангелы, ни люди не являются продуктом собственного производства и собственного воображения. И все, на что мы способны, и чем обладают как одни, так и другие, они обязаны милости Бога. Таким образом, именно милость Бога является главной мотивацией создания как видимых, так и невидимых сфер бытия. То есть, руководствуясь милостью своей, то есть, мы понимаем, что Бог хотел излить милость на кого-то. То То есть, Он был полон благодати и милости, написано. Это слово явилось с неба полное благодати и истины. Настолько полное, что... Куда-то нужно было вылить эту милость, и Он создал человека. А вот если человек не хочет э, милости Божией, в силу этого уровень благополучия каждой сферы нашей жизни всецело зависит от степени наличия в этой сфере, достоин Сына Божия, которыми мы можем обладать только через наставление в вере и во взращенном плоде нашего Духа. Четвертое условие – милость Божья дается во время, угодное Богу, обусловленное утром. Когда способность хранить откровения уз Божьих истощается, приходит к нулю, то именно соработа с милостью Бога призвана восстановить или вдохнуть в нас новую энергию жизни. Бог будет доводить нас до такого, когда уже только на милость Божья могу полагаться человек, Только на милость Божья. Нету ничего другого. Уже я старался, оно может продлить, вот как у царя (как) продлило, 15 лет жизни, в которой он накуролесил, так сказать, наделал каких-то неправильных вещей. И, и, и в нашей жизни оно может как-то, вот это протянуться, такое состояние это, но потому что он, помните, как обратился к Богу? Вспомни, Господи, как я старался, как я вот это... А вот когда истощается все старание, и необходима просто милость Божья, и это может произойти только посредством обновления сферы нашего мышления, духом нашего ума, который является умом Христовым или премудростью Бога в нашем духе. Плачь Иеремия 3,21.23. Вот что я отвечаю сердцу моему, и потому уповаю. По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось, оно обновляется каждое утро велика верность Твоя. Плаче тяжелейшее время. Утро – это образ воскресения и образ нового дня. При этом следует отличать следующий день от нового дня. А именно, следующий день – это всегда новый день, а новый день не всегда следующий. Практически в данном месте Писания речь идет об обновлении милости для нового или сокровенного человека. Мы есть день Божий. Если бы милость Божия обновлялась для тленного человека, то наше тело в этом новом для нас дне стало бы нетленным. Разумеется, что в милости Божией содержится и обновление наших тел, но такое обновление содержится во власти Небесного Отца и произойдет во время, определенное Богом. В силу такой концепции милость Божия будет обновляться для нас каждое утро тогда, когда каждое утро нового дня будет являться для нашего нового человека воскресением Христовым, которое будет являться результатом смерти, в которой мы, пережив напасти со Христом, погрузились в смерть Христа. «А посему утро, как обновление жизни нового человека, является тем откровением и той концепцией, которая указывает на те принципы, по которым милость Божия обновляется для нового человека». 2 Коринфянам 4, 16-18. «Посему мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда...» Мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно. Исходя из констатации Писания, если в духовном измерении мы не будем переживать обновление посредством милости Божия каждое утро, которое находится в том же духовном измерении, то у нас не будет никакой возможности хранить в своем сердце откровения уз Божьих, которые записаны на скрижалях нашего сердца. А посему обновление милости Божией мы можем переживать каждое утро при следующем условии, если откровения Божии будут записаны на скрижалях нашего сердца. В противном случае, каким образом мы думаем хранить откровения Божии, которых нет в нашем сердце, а есть только в Писании? Мы должны знать, что по причине отсутствия откровений на скрижалях человеческого сердца обновление милости Божией, обусловленного утром, никогда к ним не придет. Хотя подобные люди полагают, что если Бог что-то пообещал на страницах Священного Писания, то оно должно к ним прийти автоматически. Однако это далеко не так. Псалом 118, 124. «Сотвори с рабом твоим по милости твоей и уставом твоим научи меня». То есть милость Божия, когда человек познает уставы Божии. А не просто такая милость, я ничего не познаю, а милость имею. Нет, это не милость. Чтобы Бог мог сотворить внутри нас обновление по своей неизменной милости, необходимо жить жизнью Бога, содержащейся в Его уставах, которым необходимо научиться через наставление веры. Мы должны раз и навсегда усвоить, что человек свою силой своей ума никогда не сможет понять и постигнуть суть уставов Божьих. Опять мы встречаемся с этим самомнением, и оно... Настолько сильно кричит, что, в общем-то, невозможно уже мириться с этим. «Равно и Бог никогда не сможет научить человека своим уставам, если человек не смирится пред Ним и не примет его порядка. В котором Бог учит человека своим уставам через поставленного им человека. И чтобы научиться уставам Божьим, человеку необходимо не только принять посланного Богом человека, но и задействовать все свои силы для возможности и возможности для совместной работы, с работы со словами откровения, которые Бог будет передавать нам через этого человека. Принять человека и задействовать все свои возможности. Знаете, принял, но прямо вот так всеми силами, ну как, говорят, я не настолько фанатичен. То есть, ты настолько глуп и настолько неразумен, то есть нужно, чтобы тебя назвали фанатичным. Чтобы сказать, это в Каждое служение и, и, и в пятницу, и во вторник, и, и на всех собраниях, а, а, а когда уезжаешь куда-то вдруг по какой-то причине, то онлайн прямо вот так прилепился, вот прилепившиеся к Господу живы все до ныне, потому что в них действует воскресение Христова разумеется, что можно, а вот здесь, смотрите, открывается, возможно для знаком знакомая для кого-то такая вот э, гнилая вещь. Разумеется, что можно задействовать все свои силы и возможности для постижения уставов Божиих, игнорируя порядок Бога. Но такое постижение Писание квалифицирует как бунт и как волшебство, колдовство обыкновенное. Находясь в состоянии такого бунта, человек, желая угодить Богу, становится противником Бога. И с таким человеком случается самое печальное и трагичное, если он не поправится. Если у него нет наставника одного из тысячи, и, и наставник его не поправит, случится печальное и даже трагичное. Находясь в такой позиции и в таком состоянии, Человек начинает воспринимать Бога и Его истину, как дьявола и Его ложь. Другая сторона обольщения включается. А дьявола и Его ложь в постижении уставов Божьих начинает воспринимать как Бога и Его истину. Именно так случилось с Каином и его потомками, а также и с сынами Божьими, которые взяли себе в жен дочерей Каиновых. «Смирение человека пред Богом, обращающая на себя милость Бога, предполагает, что человек при постижении уставов Божьих принимает и условия Бога, находящиеся в Писании, а посему опять роль Бога и роль человека. Роль Бога, выраженная в Его милости, призвана оказывать нам помощь в постижении Его уставов, будет приникать к нам с небес, но на таких условиях. Во-первых, Он представит представил нам суть своих уставов в написанном слове. Он послал нам своего сына в подобие плоти греховной. То есть, вы знаете, Бог будет представлять. Просто не все услышат суть, что заключено в этих уставах. Вы знаете, уставы звучат, опять же, человек имеет ухо, но как бы не слышит. А ему что нужно, суть понять, глубину, до корня дойти. Он послал нам своего Сына, это в роль Бога, в подобии плоти греховной. Он послал нам своего Святого Духа, чтобы сделать нас способными к постижению своих уставов. Всякий человек имеет эту возможность и эту способность, от него зависит. Четвертое, он поставил пятигранное служение, через которое разъясняет суть этих уставов. А теперь роль человека. Чтобы Бог мог приникнуть к нему посредством своей милости, заключается четыре таких вот ответственных момента для человека, выраженные в его роли, в его действии. Первое. Человек должен изучать написанное Слово Божье и поставить его приоритетом в отношении всех духовных проявлений. А мне вот приснилось. Ну, то, что приснилось, это не приоритет. Иногда что-то разные вещи снятся. Я чувствую, что это от Бога. Знаете, я тоже так чувствовал а потом узнал, что это не было от Бога. Весьма болезненное весьма болезненная состояние, когда я чувствовал, а потом, оказывается, это не было от Бога. Весьма болезненная ситуация, поэтому, конечно же, если мы чувствуем, что это разумно прийти к пастору и сказать, пастор, мне вот такой сон приснился. И я чувствую, что он от Бога. А вы скажите. И вы знаете, вот мудрый сын, вот здесь вот мудрый и неразумный сын. Мудрый сын поставит себя в нейтральное положение, и он будет готов слушать своего отца. Неразумный сын подумает так, а вдруг пастор скажет, что это не от Бога. И, и, И вы знаете, это неразумный сын. Человек должен принять, во-вторых, роль человека. Человек должен принять Святой Дух и исполниться Святым Духом на условиях, означенных в Писании. Третье. Человек должен признать над собой власть Бога в лице пятигранного служения. И четвертое. Человек должен постигнуть искусство молитвы, в которой он будет давать Богу возможность вести его к реализации своего призвания. Таких четыре пункта – это роль человека. Роль Бога ясна, как бы и понятна, но она ясна по мере, конечно, по мере нашего разумения. Но нужно изучать обе роли, нужно понимать и отделять их друг от друга, чтобы не, 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 не лезть в роль Бога. И это очень важно. Подводя итог данного признака, шестого признака, мы можем твердо знать, если мы обладаем способностью призывать Бога таким образом, как мы, Слышали, то милость Божья находится над нашим шатром. Ну и седьмой признак, который я надеялся, что мы пройдем, и у нас есть еще немножко времени, возможно, мы костемся, возможно, мы его пройдем полностью, но тоже очень важный а, седьмой результат того, что милость Божья находится над нашим шатром, будет выражаться в том, что мы будем обладать способностью быть служителями Нового Завета. Второе, Коринфянам, третья глава, и с 4 главы также взято, «Он дал нам способность быть служителями Нового Завета не буквы, но духа, потому что буква убивает, а дух животворит. Господь есть дух, а где дух Господень, там свобода. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа. Посему имея по милости Божией такое служение, мы не унываем» но отвергнув скрытные, скрытные. Знаете, вот есть такие дела, которых лучше не распространяться. Но они постыдны, ну не, они не постыдны, но они скрытные. Но Писание говорит, отвергни скрытные дела. Человек Божий, он призван ходить во свете, но не должно быть скрытных дел. Человек должен быть, он должен отвергнуть скрытые дела. То есть, Открытым. «Посему, имея по милости Божие такое служение, мы не унываем, но отвергнув скрытные и постыдные дела, не прибегая к хитрости и не искажая Слово Божие, а открывая истину, представляем себя совести всякого человека пред Богом». А если я скажу так вот прямо истину, человек не поймет, обидится, отношения испортятся у нас. Ну и пусть портится. Значит, это не те отношения, которые нужно иметь. (coughs) До свидания. «Способность быть служителями Нового Завета стала возможной благодаря тому, что человек открытым лицом, как в зеркале, мог взирать на славу Господню и преображаться в образ этой славы». Встает вопрос, чем или кем является слава Господня и какими характеристиками и свойствами Писание наделяет славу Бога, что следует рассматривать зеркалом, и что следует рассматривать под открытым лицом, а также какие условия необходимо выполнить, чтобы иметь открытое лицо. Я <свят> дошел до этого пункта, читаю, и думаю, ну, Даник так сочно вот эту тему раскрыл. Ну, зачем еще? Ну, как бы она у меня по времени так предстает. Ну, что же делать? Ну, вы знаете, все-таки наш у меня есть, поэтому я думаю, ну убрать ее, не убрать, как отойти, оттянуть. Нет, я уже, так сказать, значит, это важно. Но я могу сделать заключение, поэтому мы будем читать, друзья. Далее. По каким признакам следует испытывать самого себя, что мы действительно являемся служителями Нового Завета? Или же по каким критериям следует отделять служителя Нового Завета от служителя Старого Завета? Множество вопросов. И сразу же ответы здесь идут. Постараемся быстро прочитать их и ответить. «По нашему отношению и по нашей реакции на скрытые постыдные дела и на наши отношение к неповрежденности к Слову Божьему». Вот два таких очень важных момента, в которых мы можем определять, каким образом, по каким критериям, по нашему отношению, по нашей реакции на скрытые постыдные дела и на наше отношение к неповрежденности, к Слову Божьему. Не имея разрешенных и понятных для нас ответов на поставленные вопросы, это местописание, как и многие другие, останется для нас либо красивым лозунгом, исповедуя который мы без всякого на то основания будем объявлять себя служителями Нового Завета, не разумея того, что на самом деле мы таковыми не являемся» а мы должны являться, мы должны облечься в этот весон чистый и светлый. Мы призваны, а, потому что служители Нового Завета, облеченные, то есть Бог их облекает. И жена невеста, она приготовила себя, и дано было ей облечься в весон чистый и светлый, и она готова. Либо, искажая требования слова к служителю Нового Завета, будем полагать, что прекрасно соработаем с принципами милости Божией, имеем полное право объявлять себя служителями Нового Завета. Ну, это вот тем, которые не знают. Знаете, вот к нам это. Да, я вот так вот рассуждал, да? думаю, это к кому? К тем, которые в соседней церкви там или где-то там, может в Африке там или где-то. Вот, или к тем, которым Апостол Павел писал вот, современникам, своим. Нет, это к нам. Мы можем называть себя служителями Нового Завета, а такими не быть. Вопрос первый. Чем или кем является слава Господня? И какими характеристиками и достоинствами Писание наделяет? «Слава Бога» или «Слава Господня» – это достоинство Бога, обуславливающая степень Его веса или тяжести, которую невозможно взвесить ни в каких весах и исчислить какими-либо доступными человеку измерениями. Но это тяжесть, но измерить ее человеку невозможно. Посему на иврите «Слава Господня» – это сочетание многозначных и многофункциональных свойств и достоинств Бога а также его дел, и произносится и пишется слово «слава» как Шихина, что в смысловом содержании означает «тяжесть, вес, остров». Помните остров, омываемый водами? «Имущество, богатство, величие, великолепие, красота, страх, премудрость, почесть, хвала». В Писании слава Господня, содержащаяся в Его милости, исходит непосредственно от лица Божия и дел Божьих, обусловленных в Его творении, И в его суде над этим творением. Приведем всем определений славы Господней, хотя их гораздо больше. Первым определением славы Божия является милость Божия, явленная к сосудам милосердия в суде над сосудами гнева, угнетавшими сосуды Божии. То есть милость является в том, когда Бог осуждает сосуды и приговаривает и придает их суду сосуды гнева. Вот в этом и есть милость Божья. Исход 14 глава 31 стих и в следующей главе немножко. И увидели израильтяне руку великую, которую явил Господь над египтянами. И убоялся народ Господа и поверил Господу и Моисею, рабу его. Тогда Моисей и сыны Израиля воспели Господу песен, сею и говорили, пою Господу, ибо он высоко превознесся, коня и всадника его вернул в море в нас самих. Господь, крепость моя и слава моя. Он был мне спасением. Это вот знаете, того коня и всадника, которым люди хвалятся там э, какими-то своими возвышенными чувствованиями и так далее. А он взял их и и, и, и все войско фараона. Вот это всю драгоценность. И что? Вот это все отвергнуть. Вот это ж ум человека. Это ж ну главное, что дано человеку. Ну, ум, он неплох, но для познания Бога он не годен. Можешь ли ты исследованием найти Бога? Бог у Иова спрашивает. То есть он абсолютно не пригоден. Он, наоборот, как бы мешает. Он становится определенной твердыней ветхого человека. Поэтому он хорош, но не в познании Бога и Слова Божьего. Такой умный брат, вот так хорошо Слово Божье знает. Это, вы знаете, это худший комплимент, который можно сделать человеку. Святому человеку. Колесницы фараона и войско его вернул он в море, и избранные военачальники его потонули в Черном море, пучины покрыли их, они пошли в глубину, как камень. О. Жернов, вот как камень здесь бросается. «Десница Твоя, Господи, прославилась силою». Вот здесь начинает сиять слава Господня. «Десница Твоя, Господи, сразила врага величием славы Твоей. Ты не сложил восставших против Тебя. Ты послал гнев Твой, и он попалил их, как солому». Вы знаете, вот когда это внутри происходит, высвобождается слава Господня. В данном событии, которое призвано происходить в жизни каждого избранного Богом человека, о нас говорится, когда он будет отвергать скрытые и постыдные дела, не прибегать хитрости, чтобы не сказать Слово Божие, а открывать истину и представлять себя совести всякого человека пред Богом, Бог будет являть свою милость в том. Лучше с с этой группой святых об этом не говорить, а то неправильно поймут. Ну вот, вы знаете, ну какая слава Божия будет, Вот если мы так будем прятаться, скрываться, вот эти скрытые всякие дела. Ну, во свете нужно ходить. Ну, открывать себя всякого совести, но ну, не, не прятаться ничего. То есть, когда мы так себя ведем, то ни о какой тяжести, ни о какой славе речи быть, говорить не приходится. Бог будет являть только тем, милость в, в том, что будет не низвергать нашего ветхого человека, когда мы будем Отвергнем скрытные дела, постыдные. Но они не постыдные, но если человек узнает, ну что он обо мне скажет, опять. Опять скрытные. То есть они то ли скрытные, то ли постыдные. Вот сами классифицируйте их, таким образом вырезайте. Ну и я тоже вырезаю в себе. Вот не хочется скрываться ни от кого, но хочется со всеми быть одинаковым и открытым. Вот к пастору, пойду, буду вести себя так, думаю, как же я буду вести себя ну, в гости или там вообще не, где будет пастор. Надо же так вести себя, чтобы ну, ну, не, не, не себя не, как-то не открыть с, с какой-то негативной стороны. Ну вот как раз когда вот, вот я так думаю, то я уже несу на себе огромный негатив, потому что там скрытные, постыдные дела, не вырезанные из моей жизни. Я про себя говорю не права святые. Когда мы отвергнем вот эти дела, скрытые, постыдные, Бог начнет не извергать нашего ветхого человека с делами его в пучину великих вод посредством явления своей славы. Следует отметить то, что скоро мы не, сколько бы мы не отвергали и не осуждали свои постыдные Дела, «Если милость Господня в явлении Его славы не извергнет величие и гордыню человеческого интеллекта со всеми Его душевными возможностями, лучшее войско фараона в предмете возможности ветхого человека никогда не может быть поколеблено вот это царство Его в нас. Оно должно быть поколеблено, чтобы мы остались непоколебимыми». Второе. Определение славы Божией является милость Божия, обусловленная образом огня поедающего. Исход 24, 16, 18. И слава Господня осенила гору Синай и покрывала ее облако 6 дней, а в седьмой день Господь возвал к Моисею из среды облака. Вид же славы Господней на вершине горы был пред глазами сынов Израилевых, как огонь поедающий. Моисей вступил в середину облака и взошел на гору, и был Моисей, на горе сорок дней и сорок ночей. Слава Божия, как проявление милости Божия, явленная в поедающем огне, свидетельствует о жажде Бога даровать своему избранному народу закон, исполняя который человек мог бы жить Богом, для Бога и с Богом. Жажда это неотъемлемое проявление любого живого существа. Без утоления жажды не может жить ни одно из творений Бога, созданных им из воды и водою. В силу чего причина жажды заключается в источнике и средстве, из которого создана как видимая, так и невидимая вселенная. Воды, из которых Бог вызвал к существованию как видимый, так и невидимый мир, это Его потенциал, выраженный для нас в Его благой, угодной и совершенной воле. Всякий раз, когда Бог высвобождал Слово, содержащаяся в его недрах, он высвобождал свою славу, в которой содержалась его жажда. И всякий раз, когда его слово исполнялось, оно восполняло его жажду, и тогда его слава, сокрытая в его жажде, успокаивалась и возвращалась в свое исходное положение, в обители неприступного света, в который мог проникать только тот, кто находил благоволение в его очах, то есть мог восполнять и утолять его жажду тем, что исполнял его слово, содержащее в себе его совершенную волю. Третье определение славы Божией является милость Божия, обусловленная образом ковчега Господня. Первое Царство 4, 19, 22 Невестка его, жена Финиесова, невестка Илии, была беременна, уже предродами. «И когда услышала она известие о взятии ковчега Божия и о смерти свекра своего и мужа своего, то упала на колени и родила, ибо приступили к ней боли ее. И когда умирала она, стоявшие при ней женщины говорили ей, «Не бойся, ты родила сына». Но она не отвечала и не обращала внимания и назвала младенца Иховод, сказав, «Отошла слава от Израиля». Со взятием ковчега Божия и со смертью свекра ее и мужа ее, она сказала, отошла слава от Израиля, ибо взят Божий ковчег. Ковчегом Господним, содержащим в себе скрижали завета, обуславливающий святость Бога, а также сосуд с манной и жезл Аарона рассветший, обуславливающий милость Бога в смерти и воскресении Сына Божьего, является доброе сердце человека, в котором эти истины записаны Духом Бога Живого». Этот Божий ковчег в нас. Вся слава черри царя внутри, одежда ее шита золотом. В испещренной одежде ведется она к царю, за нею ведутся к тебе девы. Подруги ее приводятся с весельем и ликованием, входят в чертог царя. Четвертым определением славы Божией является милость Божия, обусловленная облаком, которое являлось кровом и сенью на протяжении всего пути Израиля из Египта до обетованной земли. И не мог Моисей войти в скинию собрания, потому что осеняло ее облако, и слава Господня наполняла скинию. Когда поднималось облако от Скинии, тогда отправлялись сыны. Израилевы в путь, во все путешествие свое. Если же не поднималось облако, то и они не отправлялись в путь, доколе оно не поднималось. Ибо облако Господне стояло над Скинией днем, и огонь был ночью. В ней пред глазами всего дома Израилева, во все путешествие их. В Писании все то, что является кровом и сенью, является образом человеков, которых Бог помазал быть блюстителями искупленного им народа». Оказывается, это откровение, которое мы слышим, оно давно уже э, звучит. То есть, опять же, в облаке, облако указывает на святых божьих людей. И наши отношения, А посему наше отношение к святым, входящим в состав пятигранного служения, определяют наше отношение к славе Божией. И не могли священники стоять на служении по причине облака, потому что слава Господня наполнила Дом Божий. Если мы обратили внимание, слава Господня и ранее стояла над всем народом в пустыне, над Синаем, а также над Скинией Моисея, и наполняла ее. Однако и Моисей, и Аарон, как в пустыне, так и как на Синае, так и в Скинии собрания, могли стоять на служении. Причина же, по которой священники Старого Завета не могли стоять на служении, заключалась в том, что Бог явил такой род славы, в которой функция «стоять на служении» принадлежала славе Господней. Потому что глагол «стоять» означает «хранить», «охранять», «беречь», «сохранять», «сторожить» или «стоять на страже», «соблюдать от идолов» или «нести ответственность за поклонение». «Слава Господня, при которой священники Старого Завета не могли стоять на служении, несла в себе функции служения оправдания, в то время как они осуществляли функции служения осуждения». Наше время заканчивается, друзья, мы будем сейчас молиться, мы провозглашаем это провозглашение в конце каждый раз, могущему же соблюсти нас от падения. Знаете, священники Ветхого Завета, они упали. Они не смогли предстоять пред славой. А мы, смотрите, какие величественные слова говорим. Мы говорим, что Он может нас соблюсти от этого падения и поставить нас пред славой и стоять, чтобы мы могли стоять. Чтобы мы могли стоять, мы должны быть облеченные в достоинство нового человека. Для этого мы слышим это, для этого мы изучаем это откровение, которое дал Господь нашему пастору, как мы слышим для нас. Поэтому не будем нерассудительны, будем разумными, будем изучать то, что дает нам Господь, будем прилепляться к этим словам, приникать к ним, трепетать пред ними и в молитве озвучивать свою жажду пред Богом, чтобы это слово облекло нас в достоинство нового человека. Аминь. Будем молиться. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, благодарим Тебя за это трепетное место, в которое Ты по милости своей определил каждого из святых Твоих, на котором мы можем стоять предславаю Господню, как служители Нового Завета. Мы благодарим Тебя за это драгоценное, величественное слово, которое научает нас, которое обличает нас, которое наставляет нас, которое отделяет в нас ветхое от нового, которое проводит эту черту. отставляет нас от ветхого человека, которого Ты погубишь окончательно в недалеком будущем. Мы услышали об этом драгоценном обетовании, мы приняли его, и мы радуемся, и мы трепетно ожидаем, когда Ты совершишь это Мы согласились с судами уст Твоих. Мы сказали «Аминь» по поводу провозглашенного Тобою Слова, что этот день близок. И мы согласны утверждать этот суд и ратифицировать его каждый для своего тела. И мы благодарим Тебя, за эту милость, которую ожидали цари и пророки, в которые желали войти святые прежних поколений. А ты нас поставил у этой черты и повелел нам вникать в это слово, пребывать в этом откровении, утверждать эту милость Господню, пределах и границах, означенных Тобою, благодарим Тебя, что Ты являешься нашей крепостью, что Ты являешься нашей твердынью, что Ты, Господь, являешься нашим утешением. Ты сделался нашей скалою, Ты сделался для нас освещением и благословением и изливаешь на нас милость и славу Твою в словах уст Твоих, которые Ты произносишь на этом месте. Когда мы собираемся пред лицом Твоим, с сердцами, которые смягчены, приготовлены, благодарим Тебя, что Ты учишь нас являть эту заботу, как и каким образом мы можем готовить свое сердце для того, чтобы слышать откровения Твои. Благодарим Тебя за Дух Святой, Который подкрепляет нас в немощах наших, Который посылает нам эту милость Твою. Благодарим Тебя за Пятигранное служение. Благодарим Тебя за нашего пастора, за это слово драгоценное в устах человека, которого Ты назначил в это ответственное время трубить. Мы благодарим Тебя, что мы являемся народом, который знает и слышит этот трубный зов. Помоги нам соответствовать этому трудному звуку, словам уст Твоих, и выполнять то слово, то бремя, которое Ты возлагаешь на нас, зная, что иго Твое благо и бремя Твое легко. Мы молим Тебя, соделай нас способными быть готовыми к последующим служениям, когда Ты будешь орошать нашу землю Твоим обильным дождем, в словах уст закона Твоего, повелений Твоих, уставов Твоих. Мы радуемся о скором исполнении обетований Твоих, на которое взирали святые Твои веками, исполнение слов Твоих драгоценных, которые ждали истомленные сердца во многих поколениях. Мы ожидаем это и благодарим Тебя, что мы слышим и мы знаем, что мы близки к тому, чтобы увидеть эти обетования исполненными. Благодарим Тебя, Господь, за милость Твою, и поклоняемся пред лицом Твоим, великий Бог, Отец Сын, Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи на свои искушения но избави нас от лукавого, ибо Твое есть Царство и сила, и слава во веки. Аминь. И закончим нашим манифестом, могущим уже соблюсти нас от падения и поставить пред славою Свою непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.